0: 大家好，欢迎来到读书电台，我是你们的读书 DJ 张小年。今天你读书了吗？今天的读书电台啊，是老朋友专场。我们的第一位老朋友是曹光宇，他的英文名叫 g a r r a s 是隔壁节目子飞鱼的主播，也是我的师兄。呃，光宇师兄是北大光华管理学院的经济学博士，也是我非常非常敬佩的一位博览群书的，嗯，知识分子朋友吧。那接下来的声音呢，它其实并不是光宇师兄的投稿，而是我和英男最近的一个媒体计划，叫做《他在读什么》的音频版。《他在读什么》是我和英男一起新做的一个关于读书的节目，我们每期会去敲门，然后拜访一位我们身边各个领域的好朋友。看看他最近在读什么样的书，并且呢，请他推荐几本想要进入他的领域可以去读的入门书籍。那让我们一起来听一下曹光宇这一位经济学者在读什么吧。Hello，, Hello 大家好，欢迎来到今天的他在读什么？我是张林，我是
1: 张英楠。今天我们来到了北京大学经济学博士曹光宇的家里，来看看他在读什么书
0: 。那让我们一起来。他在读什么？
1: 哈喽哈喽， o h e l l o 好。今天，主要是那个想看一下您最近在读什么书
0: 。哇，这是你的书架吗
1: ？这个是主要是装饰性的，装饰。不是假的吗？书
0: <笑>是,<真的><笑>是真的
2: 。太大了。给
1: 我推荐几本您最近正在看的
3: 书吧。啊、哦，好的。啊，首先热烈推荐这本永恒的经典《资治通鉴》。然后我比较喜欢读《资治通鉴》呢，其实并不是说我要去背诵那些历史知识。而是说，呃，《资治通鉴》是很典型的叫做属于借题发挥型的书籍，就是它本身作为一个标的物，可以供其他人有很多观点来发挥。然后你可以再读它的衍生读物，比如说我这列了两个，一个是这个清朝的这个王夫之的《读通鉴论》，啊，写的非常好。还有呢是这个一个当代作家叫姚遥写的《精读资治通鉴》。所以我推荐《资治通鉴》呢，其实并不是说我们要去读那个文言文。而是说，就是我们可以在读读他的周边读物，你就可以明白其他人是怎么读书的，和你形成印证。啊，第二个要盛情推荐的是韩非子。呃，经济学家呢一般都很喜欢韩非子，其实是因为，呃，韩非子的观点里面有很多思想是和经济学不谋而合的，比如对于理性人的假设，以及对于君主大臣之间关系的分析，其实和经济学里面的委托代理问题的分析是完全一样的。所以说，经济学家很多人都非常喜欢海飞子，啊，最后再推荐一本，这个是我昨天刚读完的，这个是刚刚出的一本书，叫做《把自己作为方法》。这个书很有意思，是一个记者和一位社会学学者的对谈，他们两个人讨论的内容呢，就是说一个学者如何把自己亲身经历的一些事情演化成学术研究的问题。但是他们两个人对话的这个方式呢，是非常的呃简单、平铺直叙，能够让不做学术研究的人也理解到一个学者是怎么想的。所以我本身
1: 作为一个经济学的科研工作者，读了这本书之后有很大的收获。啊，这三本书推荐给大家。接下来是我们他在读什么的提问时间。啊、呃，我们准备了两个。比较热门的问题。好的，啊、呃，第一个呢，就是因为您是经济学的博士，所以想请教您，如果我对经济学一点都不知道，呃，我应该读什么书？不、
0: 就是、是真的。<笑>
1: 我应该呃，如果我对经济学一点都不知道的话，那我应该读什么书来 get 到经济学的魅力？啊、嗯呃，我推荐两本书。嗯，就是因为呃，我的基本理解是说，你
3: 没有本身的这个学科或者学术的基础，但是想了解这个知识，嗯、所以说所谓的学术专注型的那种很说教的书其实是不适合的。嗯、我感觉有两本书很适合大众来入门，而且本身它质量又有保证。啊、呃，第一本很著名，叫《牛奶可乐经济学》嗯，而且这个书应该已经出了一个序列，就是有很多本。然后这个书最大的一个特点呢，就是他从生活中的现象出发，用现象来带动经济学的知识点。比如说，呃，为什么牛奶的盒子是方的，嗯、可乐的罐是圆的，就诸如此类的。这应该是整本书发端的第一个问题。为什么呢？呃，其实、呃、这有很多替代性的解释。其中有一个版本是在于说，因为牛奶和可乐对于储存的条件不同，所以说它们各自的这个、呃、罐装的这个形状，使得它们储存的成本会有一个优化。嗯、这是其中的一个解释。啊啊！第二本书叫做《魔鬼经济学》啊，它是一个很著名的经济学家写的一个系列，也是对很多呃有趣的这个现象进行解释。嗯，呃，这两本书的共同特点是说，第一，它是基于生活的；第二，它本身的品质很有保证，和我们所谓的民
1: 科类的经济学科普是很不一样的。啊，嗯，那它大概是讲什么呢？就是《魔鬼经济学
3: 》呃，魔鬼经济学》指的是说，就是呃，比如说关于我们的家庭，关于我们社会运行中的这个很多具体的这个现象。和行为，然后他把这些问题都放到经济学的框架里面去解释。然后，魔鬼经济学有一个特点，就是大家可能会感知到我们平常说的一个东西叫做经济学帝国主义，就是说。经济学，我们一般对它的理解是指，比如说你关注房地产、关注股市、货币政策、经济增长等等等等的。但这个其实只是说经济学作为一个研究对象来说的、嗯，和政治学、法律是并列的。其实更重要的是说，经济学本身作为一种研究方法，嗯、对我们生活中各种东西有普遍性的解释力、嗯。啊，魔鬼经济学其实是从这个角度出发来做这个事情的。所以说你读完这本书之后，你就会感受到，就是说经济学并不仅仅是研究经济问题的、嗯，而是它作为一种方法可以用来分析很多
1: 东西。嗯、所以它叫。魔鬼就是他能解释一切,一切，或者所谓的经济学是所有社会科学的皇冠、嗯、那种意思、啊，或许是这个意思吧、嗯。这个政治学学者看到了不要骂。<笑>好的好的，那对，为什么会提这个问题呢？就觉得现在大家都比较热衷于经济学，嗯、呃，这个为什么？就经济学是可以给我们赚钱吗？还是？呃。
3: 就经济学其实本身，它对于赚钱来说呢，并没有很大的帮助。因为如果你去做一个调查呢，我记得有人做过，就大部分经济学家在投资理财和买房的时机等方面的把握呢，可能甚至比一般人做的还要差一些。Oh. 所以就很多人可能有误解，说经济学是离钱比较近，或者离这个投资行为等等比较近的学科，其实不是。因为经济学它更多的是做一种学术探讨，要对现实进行一些抽象。所以说呢，它的对规律的认识可能会更深刻。但是如果我们今天讨论，比如说明天我们要不要买入茅台的股票，那、嗯啊、其实经济学在这个问题上的答案可能就比较无力，或者给不出什么具体的观点、嗯。所以说经济学的作用可能不在于说指导你明天的投资理财怎么做，更重要的是说它可以让你看一些事情的时候有一种更透
1: 彻的视野或者视角。那经济学，所以能解决这个理财的是金融学吗？还是？就是从学术角度来说啊，可能任何一个学科都不能解决投
3: 资理财的问题。所以，真正要想解决你能够赚什么钱，可能最实在的是说，你找一个在股票市场里啊，这个表现很好的人去向他学习这个炒股的技巧或者遴选投资标的的这样一种能力。所以说，就是我们平时会说，有的东西是身体之知，有的是道理之知。就道理之知是从书本或者学术里面得来的。但身体知识其实是更加基于实践的，所以说如果你去看比较成功的投资的人，或者说在股市里面做的比较好的人，可能他们本身没有什么金融学或者经济学的呃常识或者基础，但是他们对这个市
1: 场的把握可能反倒比这些学者来的更深刻啊，这就是实践的魅力。好。好，第二个问题就是，呃，现在有很多想要创业的朋友，比如我现在如果要辞职创业的话，我应该读点什么经济学方面的书籍，来让我能够当一个好老板。呃，其实就是如果要真正的对
3: 这个问题有一个很好的解决的话，嗯、呃，你去读经济学的所谓学术型的著作，嗯、直接给的帮助并不大、嗯。为什么呢？是因为刚才我们说的这个问题，其实经济学有很多的讨论，比如说老板和员工之间的关系叫做委托代理问题，嗯、你怎么样去激励你的员工、鞭策他们、嗯？但是呢，经济学里面对这些问题的讨论通常是很学术的，比如说他是建立一个数学模型嗯，嗯，你们之间有怎样的信息不对称？如果我们从很实践的角度去说，我的建议反倒是。可以去读一些历史类的书籍，然后你在读历史书籍的过程中，不是在于说你要去背诵，比如说哪年中国发生了什么事情，而是你要去理解，就是一些普遍性的问题为什么会反复的发生，比如说为什么啊皇上和太子之间的关系总是很紧张，为什么一把手和二把手之间的关系总是处理不好，然后你不断的去在史实当中去发掘这种规律，那么它就会对你很有借鉴意义。所以，大家如果去关注很多知名的创业者或者企业家的发言，你们会看到，他们其实很多人都很喜欢读历史，并不在于是说他们对这个史实本身多感兴趣，而是说当这个事情反复发生的时候，你从里面吸取的经验教训，反倒是更深刻的。所以我一直很推荐的是说，大家所谓你学习经济学或者管理学的知识，并不在于你要读的是经济学或者管理学的书籍，而是说你要带着经济和管理的思维。去在更广泛的范围里去吸纳各个学科的成果，特别是从我们的历史经验出发，这也是我们作为中国人，对吧？你可读的历史是更长的，也就有了更多的样本和知识的积累。呃，比如说，如果我们要读历史类的书籍的话，刚才有我提到的《资治通鉴》和《韩非子》呃，啊，除了这之外，我们还可以读《史记》以及《左传》等等。特别是之所以推荐《史记》和《左传》呢，是因为说这两本书不但它本身写得很好。还在于有很多跨学科的研究者围绕他们写了很多的周边读物，啊，比如说有的人专门研究《左传》里面的小国是如何生存的，啊，有的人专门研究的是在朝代更迭的时候，那么新的王朝是怎么建立的。其实某种意义上，这些东西和呃一家企业的成长和创办的过程中要面临的问题是有底层共通的逻辑的。
1: 嗯，那。比如说《资治通鉴》那么多本儿，我啃不下来，那我直接去读一个周边读是 OK 的吗？呃，其实也是可以的。那
3: 么，如果是你不读这个资质通件本身，读它的周边读物呢？呃，这就需要你比较好的遴选，也就是说，这个周边读物的作者的水平要符合一个基本的要求。因为如果你读原著本身，你在读周边读物，你就等于有了一个 bench Mark 一个基准点，你就可以知道这个周边读物写得好或者不好。但是你如果不读这个原著本身，直接去读周边读物的话，这个时候对你自己的鉴赏能力其实就有更高
1: 的要求，因为周边读物的。质量也是良莠不齐的嘛，所以要加一步筛选是。我能分别推荐一下《资治通鉴》《韩非子》《史记》还有《左传》的一本你觉得比较可靠的周边，因为你刚才说了、哦、水平嘛。啊、嗯，呃
3: ，这个《资治通鉴》的这个周边读物大概有两本我特别喜欢，嗯、一个是清代的王夫之的《读通鉴论》，是因为清朝的时候中国面临很多问题，所以说学者进行了很多反思，嗯《读通鉴论》其实是这个反思的一个集中。呈现，然后呃，在当代呢，嗯、呃，有一位作家写过一本书叫《资治通鉴与家国兴衰》啊，它、呃、主要的是说《资治通鉴》里的道理对于当代中国发展的借鉴意义，这个会让我们产生很强烈的联系。然后呃，《左传》呢，呃，是本身是一个很好的文学作品，呃，他的周边我比较喜欢的有两本书，一个是一位叫唐诺的作家啊、呃，他写的是那本书叫做《眼前》。呃，唐诺这个作家呢，因为他是来自台湾，所以说他对于自己处在一个相对狭窄的地理环境里面的一些思考会很感同身受啊。另外呢，是有一位叫刘勋的作家，是复旦大学的老师，他写的一本书叫做《称霸》，就是他认为《左传》的核心是呈现了。国际秩序的一种变化，就是怎么样从周天子到诸侯争霸这样一个过程的转变。于是他就把《左传》里面所有和这个相关的全都拎了出来，形成了一本书。那么这种集中的研讨就会使得你的这个阅读更有深度。啊，围绕《史记》相关的呢，其实更多的是说，呃，关于其中人物的讨论。我记得有一本书叫做《史记人物四十五讲》，也就是说他把《史记》中所有的这个人物一个一个拿出来进行具体的分析，以及司马迁为什么要把这个人物放在前面。这个人物放在后面，还有就是为什么这两个人物要合并在一个传记里面来写等等。也就是说，你单纯的读《史记》，可能你只读到了司马迁的文字，但是你读到这种周边读本的时候，你就会想到，原来作者之所以这么写，其实是有它更深层次的含义。哈、哦、飞子，哈飞子没有周边
2: 。<笑>
1: <笑>好。那今天谢谢曹老师谢谢，好吧，跟我们进行的推荐、嗯。好，那这就是今天他在读什么的全部内容，请关注我们下一期的读书大咖，拜拜谢谢
0: 。那天拍完光宇师兄的这个读书视频，我真的是对“信手拈来”这四个字有了新的理解。不知道你听完之后种草了哪几本书呢？可来评论区告诉我吧。那接下来的一位老朋友是羊毛笔。啊，羊毛笔是北大中文系的一位师兄，也是隔壁电台僵尸有文化的主播，之前已经给咱们读书电台投过两次稿了。那让我们听一听这次羊毛笔要给大家推荐什么书吧
4: 。Hello， 大家好，我是羊毛笔，我今天给大家推荐一本很有意思的小书，叫《学剑五禅录》。这本书呢，只有149页， 8万字。一个小时就能够读完，我花了一上午时间，连着翻看了两遍，并且呢，还在手机便签上记录。我值得在半年之后再读一次。我最初听闻这本书呢，大约是在一年前，呃，是一个哥们儿在分享他从网球当中感悟投资的故事，他当时就提了一嘴这本书，我把这个书名记下来。并且呢，从网上下载了一个电子版。最近啊，在整理自己的电子书库，阴差阳错的点开了这本书。仔细一读呢，确实感觉很美妙。这个书呢，奇妙在两个地方。我认为第一个很妙的地方是，它提供的视角很独特，是以西看东，以陌生看熟悉，别有一种趣味。东方啊，这是一个很扯淡的概念，它是来自于西方的想象。有个叫萨义德的哥们儿在《东方学》又叫《东方主义》这本书里边，龙飞凤舞地阐释了西方是如何认识东方的历史，以及整个观念体系是如何构建的。他在书里说呢，西方是意向，东方是表象，东方是被西方建构起来的地理空间和认知对象。他从地理空间最终变成了殖民空间，知识不但为权力服务，而且本来就是权力的一部分。马克思当年也说啊，他们无法表述自己，他们必须被别人表述。在阅读这本《学剑物禅录》的时候呢，倒是无需去感悟后殖民文学理论。我提之前的东方学呢，只是作为一个引入，希望大家把角度刻在脑子里。这个“角度”一词呢，对提醒日常工作生活当中呢，注意换位思考，都已经是足够有用、非常有用的了。在阅读这本《学界物禅录》的体验当中啊，呃，读者啊，我身为一个东方人，感受着西方人来描述一些你本就很熟悉的事物，实在是非常美妙的事情。他们又能把你原本习以为常的东西呢，搞得似是而非。而平白无故的获得一些前所未有的视角，就像是经历过九年义务教育的普通的共和国公民，早已对中国历史啊烂熟于心。但是你去翻阅那些美国的西方史学家的写的书，比如说石景谦的《追寻近代中国》的时候，还是会抿嘴一笑。哦，原来洋鬼子是这么看我们的。读这本《学界误禅录》呢，也是一样。他的作者呢是个德国哲学家，叫赫里格尔，他要参禅悟道，想成为一个玄学家。禅这个东西啊，是中国人熟悉却又说不准确的东方特产。放心啊，不准确不是你跟我的问题，而是禅宗本来就以不利文字著称，他就是没法说，需要积累，需要顿悟。这本书呢，就是这个德国哲学家跑到日本去学习禅，他学的方式呢是找到了一位公道宗师去学习射箭，哎，这个学习心得，就翻阅了一下呀，这个西方哲学家从学习日本公道六年所得到的禅，再找一本《坛经》啊，品味一下六祖的禅，在明与时、西与东的这种。收缩与扩张里，啊，读者啊，比如说我啊，或许能够把自我跟禅之间的距离缩短那么一纳米，或许吧。啊，第二个很奇妙的角度呢，是书里边的一个观点，叫以意入道，神意拉弓。啊，我们中国人常说的君子六艺礼、乐、射、御、书、术，在当代中国呢，已经很难找寻到过往的荣光了。而在与中国大陆一衣带水的日本，仍然是古风尚存。就单说射箭这回事哈、啊，在日本还有超出体育竞技之外的意义。它是被当做一项民族传统艺术，甚至是宗教的仪式。学艺能通向无艺之艺，可能是所有艺术家区别于匠人的一种终极认知。在这个书里啊，这个对公道原本零基础的一个德国人，通过了六年时间机械又枯燥的练习射箭，他最终呢去感悟到了一种超越动作本身的终极认知。哎、啊，他在书里也写了他在练习过程中的困扰与迷茫啊，主要是来自对练习动作与射中结果这之间的关联性，他产生了一些质疑啊，他不相信。他不相信什么呢？他不相信真正的艺术是没有目的的、没有目标的。你越是想一心学会以射中靶子为目的的射箭，你就越射不好箭，靶子也会离你越来越远。你的拦路虎是你的主观意愿太强，你以为不经过你自身做过的事实是不会发生的。这是大师对他说的话。他一开始是不相信的。他还不相信什么呢？大师还说啊，必须学会正确的等待。这个作者呀，他对东方这种古老神秘概念的怀疑非常具有现代性，脱开东西方的分野，这种质疑呢，同样存在于焦虑匆忙的当代与那种古墨飘香的古代之间。仔细回想一下哈、啊，我们日常生活是不是也有这样的质疑与？不相信这个书对我非常的受用，它让我愿意更加的以无我的以意入道去投身到自己热爱的生活当中，却不带目的的享受生活的轻盈以及生活的那些凝重。再引用一段这个书里公道大师说的话啊，一件事情只有当一个人处在无我的状态中，当他自己不再存在的时候。才能做得恰到好处。此时存在的只有精神，一种没有自我迹象的灵觉，因而能做到以眼听耳，以耳观形，纵横上下，遨游无极。好，这本书呢就跟大家介绍到这里。我是羊毛笔，谢谢大家。
0: 如果我没记错的话，这本《学剑悟禅录》其实应该是我和羊毛比同时被种草的。当时给我俩种草的那个人，大家可能也都知道，是宇宙知名播客，常年占据这个苹果年度播客排行榜的播客，叫做《得意忘形》，他的主播张小宇。当时是我们一个朋友请张小雨来给我们当时的几个好朋友做分享，分享他打网球的心得体会。然后呢，他就给我们推荐了这本《学剑误禅录》，就因为任何一项运动，如果你用心去玩，都是可以在这项运动里面发现禅意和哲理的嘛。不过后来我就把这本书给忘了，如果不是这回羊毛笔重提这本书，可能他就被我扫进历史的山洞里了。但是现在我决定去读一下这本小书，因为我感觉我确实在很多运动的时间里思考过很多哲理性的东西，比如，呃，练瑜伽的时候呀，打高尔夫的时候，游泳的时候，跑步的时候，但是我都没有系统性的梳理和总结过它们。我觉得这本书可能会帮我进行一下梳理。好了，那以上就是今天读书电台的全部内容了。我是你们的读书 DJ 张小年，我们下期再见吧。
2: Welcome to Wonderland. We've got it all: potions and pastries that make you grow tall, forests and cottages, castles and carts that can talk. Welcome to Wonderland. Look where you're at: Maddest of Hatters, the Cheshire Cat, magical cabins and lovely white rabbits with cloaks. Through a dream underneath the stars, laughing till the morning comes. Everyone that leaves has a heavy heart. Oh, wonderland, I love. Welcome to Wonderland. I'll be your guide, holding your hand under sapphire skies. Let's go exploring, or we could just go for a walk. Welcome to Wonderland. Where should we go? There's a tea party along down the road. Make an appearance, and maybe they'll sing us a song. Through a dream underneath the stars, laughing till the morning comes. Everyone that leaves has a heavy heart. Oh, wonderland, I love nothing around. As quiet as it seems. Not sure if anything's real or a dream. And the only thing sure from the start is the song that's inside of your heart. Don't let it leave. Was a dream? Then at least I've got memories for when morning comes. Now that I must leave with a heavy heart, oh wonderland, I.